0: Mais c'est pas possible cette histoire, mais de bleu de bleu, c'est le Victoria
1: C'est une journée très valésade, on va dire Oui,
0: ouais, ouais, c'est ouais. épique On était à quelques, euh, quelques comment dire, encablures de pas faire cette émission, mais, mais ça y est, euh, on est connecté, on ouais. est en live, tout le monde va bien, donc euh, c'est reparti pour une semaine de coming Mag Live
1: bah oui, Ouf. plus que jamais <rire> Allez, Plus que jamais Bye. Bye. Bye.
0: Eh oui, Victoria, tu l'as dit, hein, c'est un live valaisan. Alors, je ne sais pas où tu as les marches, mais on, on va essayer de sortir <rire> des clichés valaisans parce qu'effectivement, c'est des valaisans qu'on aime bien parce qu'ils parce que ont fait un truc déjà vachement bien pour nous, hein, pour le meilleur de la pub. Je te passe la parole, Victoria, pour en dire un peu plus. Exactement.
1: Donc, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'agence de communication en Valais, la présence d'Octane prouve qu'il n'en est rien. Mieux, il y a Voici une vingtaine d'années que cette agence a été création. Au fil du temps, l'atelier graphique s'est transformé en une structure 360. Autrement dit, de l'affichette à la campagne de publicité, de la création de logos à l'élaboration de stratégies de marque, l'énergie créative d'Octane a séduit des annonceurs valaisans et romans. Cela va nous permettre de découvrir ou de mieux faire connaissance avec Bernard Moix, fondateur et directeur de création de l'agence Octane. Bonjour Bernard
0: Bonjour. Bienvenue à bord. <rire> merci, merci.
1: En tout cas, c'est sympa. Alors, peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors, qui es-tu Présente-toi. Alors,
2: alors, je m'appelle Bernard Moix, comme ça a été dit, je suis graphiste de formation. J'ai fondé l'agence euh, il y aura 24 ans dans quelques jours. Euh, et puis, effectivement, comme ça a été dit, euh, au fil des années, euh, j'étais seul. Ensuite, on était deux, 2, 2,6, etc., etc., et euh, je viens d'une agence à l'origine, donc euh, spontanément j'étais intéressé par la com dès le début. Euh, J'ai été formé chez Jean-Marie Grand euh, dans les années, fin des années 80, début 90. Donc ça ne nous rajeunit pas. Euh, et puis euh, plus récemment, on a un tout petit peu agrandi la structure. Je me suis associé avec un directeur stratégique qui s'appelle Marek Moss. Et on a voulu un petit peu plus se poser en tant qu'agence de communication auprès de nos clients qui avaient de la peine à nous considérer comme autre chose que des graphistes. Et puis surtout à valoriser peut-être des, des prestations qu'on leur fournissait de manière un petit peu mal comprise de leur part.
1: Aujourd'hui, l'agence, elle a quelle taille Il y a combien de collaborateurs
2: Alors, on est, on est 8, donc il y a quatre graphistes diplômés euh, dont moi-même euh, Marek euh, directeur de stratégie et une chef de projet euh, un apprenti graphiste et un stagiaire en création de contenu réseaux sociaux
1: alors comment vous avez intégré au fil du temps le, le digital c'est la grande question avec les agences de pub comment est-ce qu'on l'intégrait est-ce qu'on travaille en réseau est-ce qu'on intègre certaines compétences alors quand, quand, toutes ces réflexions oh, sur ces dix dernières années ça s'est passé comment
2: alors ça s'est passé un petit peu comme tout ce que j'ai fait depuis 24 ans, de manière un petit peu empirique, où en fait c'est la situation qui, qui crée la demande, on, on s'adapte un petit peu, un peu plus rapidement, un peu moins rapidement. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le digital, on peut plus en passer, ça paraît vraiment une, une appalissade de le dire, mais il a fallu intégrer cette donne, moi je viens quand même du print hein, à l'origine, et... Euh, de par ma formation et de ma génération également, effectivement, il y a ce glissement naturel qui s'est fait et puis après, il y a des compétences qu'il a fallu ajouter. Et c'est aussi dans ce sens-là que, que j'ai approché Marek pour, pour me rejoindre dans cette aventure parce qu'en fait, on, on, a, on faisait pas mal de choses de manière intuitive, et pas forcément mal, puisque on a, on a tenu le coup jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que ça méritait de professionnaliser toute cette démarche, et Marek lui-même vient de, de finir une formation euh, digitale euh, à la, sa vie, donc on est, on est vraiment en train de, de perfectionner cet aspect-là, qu'on faisait de manière un petit peu plus euh, intuitive, et maintenant on le fait de manière beaucoup plus construite, effectivement.
1: Donc si je comprends bien, bon, à part la stratégie, vous avez aussi beaucoup de suivi pour les réseaux sociaux, donc toute la communication sur les réseaux. Mais est-ce que mmh. vous avez aussi participé à la création de, de sites euh, Est-ce que vous participez aussi à toute la gestion du UX, par exemple, dans ce qui est une approche e-commerce Ou c'est des choses que mmh. vous ne faites pas et que vous travaillez alors en collaboration avec des agences
2: Alors moi j'ai toujours eu une, une approche où il faut utiliser les gens là où ils sont bons. Et je pense que chacun son métier quand on fait des petites choses, de, de, des réseaux sociaux de, de proximité, des choses comme ça, c'est pas un problème, on arrive à aider nos clients, pour des petits sites, il euh, y, a, y a aucun souci. C'est vrai que dès qu'on rentre dans des choses un peu plus pointues, je pense qu'il faut s'entourer de, de gens qui font ça bien mieux que nous, et là on a tendance à, à développer des réseaux, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit même des photographes, des vidéastes, Ou là on parle de, de digital, c'est vrai que autant s'entourer de gens dont c'est le, le core business et qui font ça de manière très pointue parce qu'aujourd'hui on ne peut plus survoler ces choses-là dès qu'on part dans le e-commerce on peut donner des conseils on peut, on peut analyser, on peut faire du benchmarking en disant bah tiens on aimerait aller dans ce sens-là mais après je pense que on a intérêt à travailler avec des gens compétents
1: Alors voilà, alors maintenant c'est plus sur l'agence maintenant vraiment votre ADN, cette énergie créative, c'est quoi alors <rire> Qu'on la comprenne, alors, cette force valaisanne allez Thierry <rire> Ouais, de bleu.
2: <rire> ouais. Alors, déjà, euh, dans cette agence, la plupart des gens avaient voté contre la loi pour battre le loup, je précise. Non, je rigole. Euh, <rire> rapport... ouais,
1: si c'est un, un, sujet... hein. <rire> un sujet qu'on ne voulait... voulait pas aborder. <rire>
2: non, euh, L'ADN de, de l'agence, je pense que, quand même, au départ, c'est quand même euh, une source euh, graphique c'est on a toujours essayé de garder cette, cette qualité alors euh, on y arrive tant bien que mal mais c'est vrai qu'on a euh, on n'a jamais voulu euh, sacrifier la qualité graphique au détriment euh, de, de, de la comme pure euh, qui serait un peu rentre dedans donc on a je pense que c'est une de nos signatures c'est d'avoir toujours chercher à, à affiner les concepts et les rendre, pas seulement bons, mais euh, le, le plus beau possible. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et dont on a de la peine à se, se débarrasser. Après, ça a des, des revers un petit peu. Euh, c'est que des fois, on passe trop d'heures, on lâche pas le truc, on affine. Et puis, c'est pas forcément euh, quand on est pointilleux comme ça qu'on est le plus rentable, mais c'est vrai qu'au final je pense que ça paye et puis euh, ça, ça apporte surtout beaucoup de satisfaction. Donc ça je dirais c'est l'ADN de, de, de la maison, ça serait quand même, on essaie de, de garder une qualité, qualité graphique. Et puis après autrement, ben, on n'a pas le choix que d'être 360 comme ça a été dit en intro, euh, de par nos position géographique aussi, c'est vrai qu'on n'a pas, comme sur la Riviera tout à coup, un tout gros client qui pourrait être un un cigarettier ou un, un client de la pharma ou autre, euh, donc on est un petit peu obligé d'être des caméléons, euh, ce qui est aussi une grande chance, parce que déjà c'est stimulant de, de, le matin de travailler pour un encaveur et puis euh, l'après-midi faire quelque chose de complètement différent, euh, je pense que ça rend les, les journées aussi euh, intéressantes et, et stimulantes. Et puis, euh, la taille de l'agence fait que tout le monde doit toucher un petit peu à tout. Donc, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, après, en termes de… Mais
1: vous faites plus de quoi De pub, Plus de branding Plus de, de quoi, aujourd'hui
2: Je pense que ça dépend tout, vraiment euh, de quoi il y a biorythmes. Comme ça, où tout à coup, on se retrouve à faire quatre marques en même temps et, et pas d'Internet pendant, pendant deux mois. Tout à coup, on n'a plus qu'une série de sites d'Internet. Mais je dirais que c'est vraiment euh, très… Euh, réparti. On fait pas mal de, de lifting de marques ces temps-ci. On a aussi eu des demandes de, de grandes caves pour, euh, en fait j'aurais dû préciser, Marek était responsable de, de communication de la, de la maison JR20 pendant 13 ans. Donc on a oui. développé cette connaissance aussi des marchés et puis on a été approché par plusieurs caves pour aussi restructurer des gammes. Donc on apporte plus que simplement de la com premier niveau mais aussi oui. Euh, des choses plus intérieures, comme ça, euh, en, en disant « Mais est-ce que vous n'avez pas trop de, trop de produits Comment est-ce qu'on peut les restructurer ?» Et puis évidemment, ces recettes, elles peuvent s'appliquer à d'autres produits que, que les vins. Donc, euh, on a pas mal de, de demandes dans ce sens-là, ces temps-ci. De la marque, on en fait toujours, du logo, on en fait toujours. Euh, là, ces temps-ci, par hasard, peut-être pas par hasard, mais on a, on a plusieurs euh, productions vidéo qui sont en route, des petits clips de présentation de projets, des choses comme ça. Là, de nouveau, on, on s'attribue les, les compétences de gens qui, qui les ont. On a de la chance d'avoir des, des amis et, et passionnés qui sont, qui sont très bons là-dedans. Voilà, on, franchement, ça serait difficile de dire « notre core business, c'est ça ». C'est vraiment, du, du, je pense, du 360.
0: Bon, on l'a dit, hein, on est en Valais, on va essayer de casser ces préjugés, ces idées reçues. Il faut
2: pas On aime bien les préjugés. <rire> <rire> <Et> ouais, <non. rire>
0: Alors justement, moi j'ai déjà la réponse parce que j'ai des clients en Valais, mais je te la pose à toi. Est-ce que le marché euh, valaisan de la communication, de la publicité est particulier Est-ce qu'il faut l'aborder différemment Est-ce qu'il faut être sur place euh, Mais, je, te, je te pose la question parce que je, je, je connais un je petit peu que, les éléments de réponse.
2: Ouais, alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très particulier parce qu'on le voit, on a aussi des clients hors canton. Donc, euh, les rapports sont quand même un tout petit peu différents. En Valais, on marche beaucoup à la proximité, à la confiance, euh, à, à la poignée de main, euh, au réseau, euh, au bouche à oreille. C'est quand même vraiment les, le truc avec. Les inconvénients et les défauts, il hein. euh, y a les inconvénients, c'est le copinage avec euh, des qualités moindres. Et puis, euh, quand même, les avantages, c'est aussi souvent euh, la fidélité. Moi, j'ai des clients qui, avec qui on travaille depuis le premier jour, et avec qui on est devenu amis, et puis qui se posent même pas la question d'aller ailleurs parce que il y a une, une relation de, qui va au-delà d'une de, relation professionnelle. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, côté euh, peut-être plus on s'approche de Genève, plus on le sent. Euh, plus les rapports deviennent euh, un petit peu distants ou, ou de clients à fournisseurs. C'est
0: marrant, marrant que tu parles de Genève, parce que c'est la deuxième succursale du Valais. Hein, aussi.
2: Oui, alors en termes de, de nom de famille, en tout cas, puis de, de personnes qui font le téléjournal, ça, il n'y a pas de doute. Mais, <rire> mais, euh, ouais, effectivement, je pense que les rapports avec les, les responsables marketing de euh, la euh, Riviera sont peut-être peut un peu plus euh, compétents aussi. Il hein, y a des... Des grandes maisons, donc c'est aussi un petit peu normal. Hein. Mais alors, vrai que cette. Les ont bien
1: Mais ce, ce marché, cette particularité de ce marché, cette proximité, est-ce qu'elle a joué aussi en positif pendant cette période Covid euh, Est-ce que aussi le fait que vous faites beaucoup de, de branding, donc on a moins à délivrer euh, des campagnes saisonnières, est-ce que ça vous a permis de passer le cap de, de ce premier euh, semestre
2: Alors, très clairement, euh, alors, d'un Point de vue, avant qu'on parle des, des mandats, c'est vrai que d'un point de vue humain, on avait euh, des clients euh, qui nous appelaient chaque deux jours pour savoir comment on allait. Euh, donc ça, c'est déjà un truc euh, assez cool, assez sympa. Euh, et puis, euh, ils papotaient, puis ils parlaient de leur entreprise, euh, comment tu fais ça, moi je suis un petit peu embêté avec ça, comment vous allez. Et, euh, ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Après, de manière plus concrète nous on a été très impacté par les campagnes évidemment événementielles. Donc typiquement on fait la communication des, des vins du Valais pour les caves ouvertes qui traditionnellement ont lieu à l'ascension. Donc c'est clair que là, euh, clac, fin du, fin du match, on arrête les caves ouvertes évidemment, il y a trop de monde, on ne peut pas confinement etc. Donc là tout à coup il y a des projets qui stoppent d'une heure à l'autre, très clairement. Par contre, tout ce qui était, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, des, des projets de branding ou de positionnement de marque ou des choses de plus longue haleine, c'est vrai qu'on a, a pu les continuer et ça nous a fait quand même un, un bon bol d'air. Et puis, on a très rapidement mis tout le monde en télétravail, euh, à l'exception de Marek et moi, même si on a beaucoup d'espace ici. Je pense que techniquement, on aurait pu rester ici, mais les gens étaient inconfortables avec cette idée. Donc, euh, le, le lundi matin qui a suivi l'annonce du Conseil fédéral, chacun a pris son max sous le bras et à 14h, on était opérationnel et on communiquait comme on le fait actuellement euh, via Slack. Et puis, euh, puis, pour pas trop perdre le lien, on, on prenait des cafés virtuels tous ensemble à l'heure de la pause, c'est assez sympa.
1: Il y en a eu pas mal, ça
2: <rire> Et c'est vrai que c'était une période assez étrange euh, qui était faite. Euh, de beaucoup de, de possibilités de concentration pour les, pour les graphistes, par exemple, quand ils devaient rentrer dans un projet, ils ont bien aimé ça. Et puis d'un autre côté, ben, évidemment, le, le la de la médaille, c'est qu'il y avait tout ce qui était sens de groupe, brainstorming, forcément, comme, comme chez tout le monde, ça a été plus compliqué. Même si on a partagé des choses, mais quand même pas, on n'a pas la sensation de, du direct et puis de, la, de la présence physique, c'est clair que
0: de à ce côté-là, de... c'est pas à propos de partage, je vous rappelle qu'on est en live hein, je vois du monde dans la chatroom vous avez le droit de venir eh bien, poser des questions à notre invité Digne représentant effectivement de la communication et de la publicité en Valais et du graphisme hein. attention on ne va pas oublier ces, ces métiers donc euh, vous avez envie de, de l'interpeller vous avez envie d'en savoir plus vous avez envie de lui poser des questions n'hésitez ben, pas, on est là pour ça même si, même si vous pouvez réécouter tout ça en, en podcast ou en replay sur les bonnes plateformes vidéo euh, Victoria, on, on, on a parlé en préambule de cette émission qu'on était très content d'accueillir Bernard, mais ça serait peut-être pas mal qu'on ose aborder le thème. Mais pourquoi on est content, nous, de l'avoir ici dans Ah, ouais, notre voilà, je...
1: <rire> Alors, parce que justement, il y a une très belle campagne pour les vins du Valais, tu l'as cité avant, la marque, mais qui a été présentée au meilleur de la pub. Euh, ce soir-là, pas mal de gens ont vu cette, cette vidéo, elle est magnifique. Euh... Elle n'a pas remporté, mais elle est en shortlist, qui est déjà pas pas mal, qui est vraiment un très bel exploit. Euh, Peut-être tu peux nous raconter un peu l'historique. Comment cette cette campagne, elle a été, elle, ce film, enfin c'est presque un mini-film. Cette vidéo, mmh. ce spot a été fait parce que vraiment vous l'avez utilisé en format long, Il y a eu des formats plus courts. Mmh. Mmh. Puis ça a été tourné vraiment comme un presque comme un, un film, un, un, enfin, un court métrage, quoi, un mmh. court.
0: Mmh. Cours, Alors, oui. ça,
1: ça,
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de la vidéo, et la vidéo est induite par, en fait, un, le visuel de base, qui est un visuel statique. Euh, la jeunesse de, de ce projet est la suivante. Donc, on a notre, notre client, euh, les Bains du Valais, par son directeur, Gérard Philippe Mabillard, qui nous, qui nous a abordé en disant, euh, voilà, maintenant, on va faire une campagne image un peu plus sérieuse, un peu plus sur le long terme, et puis... Euh, on aimerait symboliser cette convivialité, ce, cet esprit valaisan, etc. Je vous passe toutes les, toutes les discussions qu'il y a eu. On s'est euh, entendu sur l'idée de créer euh, une tavolata à l'italienne qui se trouverait dans un paysage un peu irréel, mais qui doit être absolument euh, valaisan, qu'on ne puisse pas se demander si on est au Tessin ou à Genève ou autre. Donc, euh, à partir de là, ben, il y a eu un assez long boulot d'anticipation. C'est peut-être ça qui fait que la qualité finale était au rendez-vous, c'est qu'on s'est euh, adjoint l'aide d'une un, boîte de production. Euh, on a fait des recherches avec un location manager qui nous a soumis une quarantaine d'endroits potentiels. Après, on a fait une shortlist. Après, on n'était encore pas contents pour finir. Euh, en discutant entre nous, on en a trouvé un par nous-mêmes qu'on a soumis à la boîte de prod, etc., etc. Donc il y a eu toute cette, euh, cette préparation qui était importante. Euh, ensuite, on a aussi fait un appel au, sur les réseaux sociaux pour avoir des figurants, parce qu'on voulait que les gens euh, soient des gens vrais. Et ouais, puis exactement. on s'est adjoint euh, on s'est adjoint le l'aide d'abord euh, par le photographe de Sébastien Agnetti, qui, qui est à Vevey, mais qui est à Moitié-Valaisan, c'est Quasiment que des valaisans, en tout cas des gens qui avaient des racines le palais. Euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à privilégier quand on peut le faire, parce qu'on a, a des talents chez nous qui ne sont pas forcément connus, c'est dommage d'aller chercher ailleurs ce qu'on peut. Ce qu très, peut bien
0: dit, très bien dit. Uh -huh. euh,
2: ensuite, donc, euh, Sébastien Agnetti connaissait aussi la boîte de production, donc euh, ça, BICOS Prod à Genève, mais qui est dirigée par un valaisan, encore on parlait de, des valaisans de Genève. Et puis euh, pour la vidéo, euh, parce que c'était un nouveau défi, c'était euh, qu'il fallait faire la photo et la vidéo le même jour, ce qui se fait très rarement pour des questions de, de technique, parce qu'on n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas les mêmes lumières, etc., etc. et Ça c'était le petit défi. Et là, on s'est adjoint le, les, les compétences de Gianluca Cola, qui est un Italien installé en Valais depuis longtemps, de longue date, pardon. Et puis qui a une grande sensibilité dans la façon de raconter les histoires, la lumière, les gens et tout ça, quelqu'un de, de très sensible, qui était aussi le cas de Sébastien Agnati, c'est pour ça qu'on les avait choisis. Ils ont parfaitement bien collaboré. Il y a eu beaucoup de travail en amont pour dire comment est-ce qu'on va faire la vidéo, comment est-ce qu'on va faire la photo. Mmh. Cette photo se faisait, mais à l'extrême lumière de, du jour. Donc ça s'est fait début septembre, euh, il y a déjà deux ans maintenant. Donc... Euh, il fallait faire la photo vraiment, on avait 10 minutes pour la faire, on sait ce que c'est la, la lumière du soleil couchant, hein, il, y a, il y a 10 minutes de pont. Par contre, il y a eu tout le shooting l'après-midi, donc c'était très important d'avoir une boîte de prod qui a nourri, euh, abreuvé les gens, enfin, etc. C'était etc., vraiment important. Et puis, euh, on s'est quand même adjoint le, les compétences de huit de comédiens en premier plan. Parce que Sébastien ouais. nous a dit, attention, ouais. si on doit faire éclater de rire, si on doit faire euh, euh, mm -hmm. Mm -hmm. agir, euh, presque acter des, des gens, il va falloir qu'on ait des pros. Parce que le danger avec des bénévoles, c'est que tout d'un coup, il y a, au bout de la table, ça commence à rigoler, puis on fait un peu les pitres, et puis là, on ne pourra pas se permettre. Donc ouais. là, de nouveau, la boîte oui, de, de ça pro... Se ça se dire, sent, un parce qu'on qu on
1: on voit le... le, le euh, J'entends retour très fort, c'est ça euh, euh, on, on voit, on voit qu'il y, y a des histoires dans, dans cette table, autour de cette table.
2: Absolument. Donc nous, on a vraiment mis euh, les gens complètement à l'aise. Ils ont réellement eu à manger pour de vrai, parce qu'il y avait des, des close-up avec la vidéo. On avait une cuisine sur place qui avait, qui avait élaboré un menu. On avait évidemment toute, toute la partie stylistique euh, pour les, les assiettes et tout. Par contre, les gens euh, se sont retrouvés tellement... Euh, chouchouté par la boîte de prod qui avait une ambiance exceptionnelle et puis on avait le client qui était sur place qui avait tellement les gens que je crois que ça s'est communiqué puis les gens ont passé une après-midi de rêve on était là et puis quand tout d'un coup on a dit coupé on avait presque le blues que ça s'arrête on a commencé à, à shooter à 14h on a fini aux dernière lueur du soleil qui devait être autour des 18h tout le monde était exténué mais on n'avait pas envie que ça s'arrête. Et euh, cette ambiance, je pense qu'elle n'est pas faite hein. On a des gens ont éclaté de rire, ils ont sympathisé, ils ne se connaissaient pas. Euh, les comédiens, en premier plan, faisaient exactement ce qu'ils devaient faire, c'était génial. Euh, mais je crois qu'on ne pouvait pas tricher. S'il n'y avait pas une belle ambiance, on aurait eu que des sourires figés avec des gens qui, qui font semblant et, et là, vraiment, ce n'était pas le cas. Donc ça, ça a donné cette sens. image un peu irréelle. Ouais. Ouais.
1: Voilà. C'est très réel comme, euh, comme ambiance. Je la mettrai en dessous de ta vidéo pour que les gens voient le, le truc. Parce que c'est vrai que non seulement la, la photo est très belle, l'image est, est très douce, et, mais il y, y, y a un état d'esprit. On a presque l'impression d'un petit film, d'une histoire entre tous ces gens. Oui,
2: c'est très cinématographique. C'est vrai, ouais, euh, ouais. il y a un côté très léché comme ça. Euh, une espèce de, de spontané léché, c'est assez marrant de... de de les, les demandes. Et puis ce qui était vraiment passionnant dans cette histoire, il faut vraiment leur lever, c'était la, la confiance du client. Parce que quand on arrive pour les vins du Valais, puis que euh, on dit on veut une tavolata de, de 100 mètres, il y aura 40 figurants qu'on post-prod, on va, on va multiplier évidemment parce qu'on ne peut pas se permettre de, de faire ça si long. Euh, il y aura des comédiens, il y aura une boîte de prod, il y aura de la vidéo. Aussi, le budget est quand même conséquent. Et d'avoir un client qui est sur papier, nous dit bingo allez-y et qui arrive à convaincre sa commission de, de communication d'y aller avec un budget quand même important qui qui s'étale maintenant sur trois ou quatre ans donc euh, la campagne va être amortie c'est vrai que c'était euh, une preuve de confiance rare et ça nous a aussi euh, donné une motivation énorme pour euh, pour faire le mieux possible et puis devenir le meilleur nous-même c'est vraiment
0: si on est super content ici à Maglive de parler du Valais d'accueillir une agence valaisane, ça y est, je vais lâcher le morceau. C'est parce qu'on adore le Valais, moi-même, puisqu'effectivement, j'y ai grandi. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, fait un peu de, de chauvinisme. Non, alors, moi, j'ai connu euh, les années euh, horribles de, de, de la production de vin en surquantité. Euh, on remplissait des piscines, des containers, des, des, des citernes. Euh, tout ça, ça a bien changé. Est-ce que la publicité, la communication autour de ces produits, tu l'as vu aussi évoluer avec ta grande expérience. Est-ce qu'on est en phase de producteurs euh, plus, euh, comment dire, sensibles justement à de la belle com, à, à des belles campagnes, ou il y a encore du travail à faire
2: Alors, il y a toujours du travail à faire, euh, que ce soit en Valais ou ailleurs, il y a toujours des, des clients qui ont besoin d'être convaincus. Mais clairement, euh, moi j'ai eu la chance de travailler déjà dans des campagnes de vin à la toute fin des années 80, c'était vraiment les balbutiements, il faut se rappeler qu'on valait à l'époque les gens qui voulaient euh, une pub, allaient sonner chez Publicitas qui, si on mettait une annonce, offrait le graphisme, il euh, faut quand même se remettre dans le contexte ouais. euh, et tout à coup, il euh, y a eu des débuts, de, des embryons de communication euh, originales, intelligentes et puis ça a vraiment au, presque en même temps je dirais que ces, ces nouveaux euh, encaveurs de la fin des années 80 et qui ont vraiment développé euh, cette qualité dans les vins, euh, on a presque grandi ensemble, je dirais. Ils ont compris qu'il fallait communiquer, ils ont compris qu'on pouvait communiquer intelligemment, et puis euh, aujourd'hui je pense que le niveau moyen de la, de la communication dans les vins euh, euh, valaisons est plutôt bonne. Il y a toujours des gens qui bricolent, il y a des gens qui n'ont pas compris à quoi ça servait, mais le fait... Euh, que des, des cas d'importance euh, qui ont eu des résultats, qui ont une notoriété aujourd'hui, euh, pour ne pas les citer, des gens comme euh, la maison Rouvinet qui a été assez
0: euh,
2: oui, oui. tôt dans la, la publicité de, de qualité, après des gens comme les maisons Varone, Bonvin euh, et autres. Je crois qu'il y a eu des résultats, elles ont une image, elles ont un nom, pas que pour ça évidemment, euh, des produits. Euh, bon, en fait, euh, réputation avant nous, bien évidemment. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'en passer quelque part. Ils sont obligés, si tout le monde bouge, ils sont obligés de bouger.
1: Bernard, est-ce que le fait aussi d'avoir la HESSO SO, où on a des marketeurs qui sont sortis ces dernières années, parce que vraiment, il y a d'excellents... Euh, étudiants qui maintenant travaillent maintenant dans, pour plein de marques, le fait mmh. qu'aussi l'EDA avec des graphistes qui ont une vision graphiste et puis aussi artistique, tout d'un coup, mmh. on a créé en Valais aussi toute une nouvelle génération de gens beaucoup plus formés et qui ont pu rester parce que tout d'un coup, il y avait justement ces caves ou d'autres acteurs qui étaient prêts à, à investir sur du personnel local, qui étaient formés, euh, parce que mmh. quand tu devais repartir sur Genève, peut-être tu revenais pas. Est-ce que ça, mmh. ça n'a pas aussi eu une incidence
2: Clairement, clairement, euh, il y a toujours ce euh, qui de l'offre ou de la poule hein, euh, le fait, l'offre a créé la demande parce que tout à coup, euh, déjà les gens savaient ce que c'était un graphiste euh, c'était pas forcément le cas dans les années 80 il y avait, ah mais t'as fait des beaux-arts, t'as fait quoi, enfin voilà euh, donc les gens avaient déjà un neveu, une nièce, un cousin, un beau-frère qui était, qui était graphiste, donc ils savaient déjà ce que c'était. Leur concurrent communiquait, donc ils disaient « Peut-être que je me bouge un tout petit peu. Euh, » Donc voilà, c'est peut-être l'offre qui a créé la demande, la demande qui a créé l'offre, un petit peu des deux. Et puis, comme tu l'as mentionné, effectivement, des gens qui, qui sont formés et bien formés euh, font monter le niveau, donc euh, nous obligent à nous réveiller. Enfin voilà, c'est cette émulation de la saine concurrence. Et aujourd'hui, je pense que le niveau est... Incroyablement, incroyablement monté par rapport à, ouais.
0: à je pense ans. partout
1: est-ce que c'est facile attends justement, Thierry oui, laisse... vas-y
0: vas-y vas-y vas je te laisse pas voilà
1: laisse-moi laisse-moi mais est-ce que c'est facile aujourd'hui non 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 mais juste je suis mon fil euh... Le fait d'être d'être valaisan, alors tu es, tu es très ancré sur ton canton, mais est-ce que c'est une, c'est c'est plus facile ou plus difficile de sortir du canton Parce que justement, on se dit, bah vous avez déjà un terrain de de jeu qui est qui vous est plus ou moins réservé. Alors euh, peut-être c'est plus difficile d'arriver sur la sur le l'arc lémanique ou sur d'autres cantons parce qu'on se dit, mais bon, finalement, personne ne va en Valais, euh, voilà. Est-ce que c'est c'est un plus alors. ou un moins
2: alors j'ai jamais j'ai quelques clients de, de, de longue date sur la sur la riviera. J'ai jamais senti de, de problématique à être éloigné. Encore moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce que on fait un premier contact pour démarrer un projet, puis ensuite c'est vrai qu'on a des moyens euh, qui nous permettent de rester en contact avec le client à distance. Aujourd'hui, on, on se passe des, des, des éléments très facilement. On peut même se voir comme on le fait à l'instant. Euh, je pense que c'est plus facile pour un Valaisan de travailler sur l'art clémanique que pour, je ne vois pas vos doigts, de pénétrer le marché valaisan. Je pense que c'est plus compliqué. Euh parce que peut-être mm -hmm. le, le, ce dont on parlait tout à l'heure, ce côté réseau, on connaît, etc. Et puis le Valaisan, il a un petit côté chauvin, mais des fois chauvin aussi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on se fait démarcher, nous, en tant qu'agence, par des imprimeurs hors canton, même hors suisse, des choses comme ça. Puis souvent, on dit non, écoutez, on a déjà suffisamment d'imprimeurs de qualité en Valais, on va essayer de rester ici. Et le Valaisan, il a ce sens du local, peut-être pas tout le monde, hein, mais, mais quand même, de manière générale, on a encore un petit euh, Économique où on a envie de faire travailler les gens euh, qui, qui font vivre le canton avant d'aller à l'extérieur. Donc, ça, ça serait peut-être un petit peu compliqué pour des agences de venir ici, mais il y en a des très bonnes qui travaillent en Valais déjà, hein, c est, c est, et qui ont compris parce qu'elles sont, euh, parce que aussi les personnalités des gens qui les dirigent euh, s'adaptent très très bien aux, aux Valaisans et puis à, à l'apéro qui suit le briefing. Euh, certains sont des amis d'ailleurs. Vous les avez déjà reçus. Euh, par contre, moi, j'ai jamais senti de problème d'être euh, d'être à l'extérieur du canton avec euh, avec des clients. Mais on démarche très peu. On a on a pas mal de travail. On a la chance de la chance où le, on fait peut-être l'erreur de pas suffisamment démarcher. Mais euh, on aimerait bien sortir un petit peu, quand même.
0: Alors justement, sortir, tu me, tu me tends la perche, tu es sorti du, du canton pour venir participer à un prix. C'est quand même aussi une petite euh, séquence chauvinisme pour nous, puisqu'effectivement, on n'est pas peu fiers ici euh, à Comin Mag, mais aussi, surtout au meilleur de la pub, de voir des agences euh, valaisannes sortir du bois, comme, comme j'aime le dire. Qu'est-ce qui a motivé Octane à, euh, à participer au meilleur de la pub, à, à être fier de cette fameuse campagne pour carrément être shortlisté euh, Quelle était la, la, la première motivation de, de vous voir participer à ce prix
2: Alors, cette, euh, pour cette campagne, on est très fier déjà parce que, euh, je, à ma connaissance, je ne pense pas qu'un produit valaisan a eu la chance d'avoir un, une telle mise en scène pour vendre un de ses produits. Donc, euh, on est fier. Euh, pas seulement en tant qu'Octane, mais en tant que Valaisan, qu'on ait pu mener à bien ce projet. Euh, donc, spontanément, on a envie d'en parler. Et puis, c'est mon associé, Marek, qui a dit « Mais je pense qu'on devrait l'inscrire. » Donc, c'est à lui que revient la totalité de, du crédit euh, quand se soit retrouvé chez vous. Merci. Euh, on on l'avait présenté euh, au Club de Com Awards, qui avait été organisé par le Club de Com du Valais pour la première fois l'année passée, puis ça nous avait valu un... un une médaille d'or pour les campagnes et puis le, le prix spécial du jury ce qui était assez sympa parce que le jury était vraiment hors valet donc là, euh, un peu comme pour vous c'était très gratifiant d'avoir euh, l'approbation de nos pères mais hors canton On quitte de nouveau le copinage et c'était assez sympa
1: Alors on a compris comment ça fonctionne hein.
2: Pas toujours Pas toujours Merci
0: on arrive, on arrive déjà au terme de cette émission. Euh, J'espère que ça donnera envie à d'autres euh, agences de la place. Et, et Dieu sait qu'elle est grande, hein, cette place valaisanne, puisqu'effectivement, avant le coup du Rhône, OK, d'accord, c'est peut-être pas tout à fait le Valais, mais je plaisante, puisqu'effectivement, c'est déjà la frontière avec euh, les autres cantons. Et euh, le soleil du, du Valais central, c'est euh, effectivement aussi un creuset dans lequel on trouve beaucoup, beaucoup d'acteurs. Alors, si vous aussi, vous avez envie de venir, pourquoi pas, participer à cette émission, montrer vos beaux projets et puis tout simplement être fier, comme euh, nous l'a montré aujourd'hui à juste titre Bernard, ben, euh, sachez que ben, l'invitation voilà, est, est lancée. On serait très, très heureux ici à comme mag Maglife de pouvoir euh, vous accueillir. Et puis, euh, pourquoi pas, montrer comme ça, euh, ben, sur le reste de la, la planète euh, communication suisse romande, tous vos projets. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a un cube qui se balade euh, en Suisse romande. Hein, ça y est, il est parti parti euh, depuis vendredi oui. et probablement que euh, ben bah, voilà il pourrait peut-être faire une petite euh, une petite escalade sûrement même il faut qu'il passe bon oui il faut il, il
1: faut, faut il faut qu'il passe par le Valais
0: c'est pas en notre dans nos mains hein. il va non, il va ouf, se balader non. tout seul mais on, on, on sera très très heureux de voir effectivement euh, des acteurs valaisans également euh, accueillir ce ce Publicitaire de l'année, puisque ben voilà, le prix est, est donné à, à la profession. Merci beaucoup, Bernard, pour cet échange. Merci à
1: vous. très sympa.
0: Voilà, tu as, as, as fait, comment dire, un, un petit écart pour, pour ce qui est de manger à l'heure. On va te laisser. ça va, j'ai des réserves. <rire> <D 'accord. rire> On va te laisser retourner à une activité normale et puis euh, ben aller faire un tour sur internet pour aller chercher euh, la campagne. Elle sera bien évidemment citée dans l'article qui accompagne eh bien, euh, ce Comme Mag Maglive, la tavolata. Voilà, euh, façon Valais. Très très belle réalisation. Encore bravo pour, pour ce merci prix, cette beaucoup. distinction au meilleur de la pub 2020. À très bientôt, Bernard. Merci, revoir, merci
2: beaucoup. Bonne journée. Bye bye.
0: Voilà Victoria, c'est déjà terminé, ça passe vite. Le temps en Valais, il n'est pas le même que chez nous, mais ça va très très vite. Non mais exagère
1: pas. Non Allez
0: Je suis chauvin jusqu'au bout. Moi j'adore le Valais. Mais c'est dingue. C'est vrai. oui c'est vrai. Non non c'est vrai parce qu'effectivement, d'année en année, on voit arriver des, sortir du bois des agences valaises Ça fait quand même vachement plaisir. Et puis les Jurassiens sont pas en reste. Pas pour dire que c'est la même chose, mais voilà, c'est des régions qu'on découvre agréablement. C'est top. Voilà. Oh
1: non, mais c'est bien.
0: Bon, ben on se voit demain.
1: Euh, pour un demain, pas demain on sera à Genève. Quand même, c'est mon canton. Ça sera ton tour d'être chauvin. Vraiment. Non, mais nous, les jeux de voir, n'est pas comme ça. Il hein.
0: bon, y a non. aussi beaucoup de balaises <rire> Allez, on vous dit ça, à très sais. très bientôt. Et au plus tard, à demain. et Portez-vous bien. Et euh, rendez-vous donc 12h30 pour le live de mardi prochain, c'est-à-dire demain. Bye bye. Exact.
1: bye, bye.